0: Ed eccoci a questo bizzarro esperimento sospeso tra il video e il podcast, e insomma un sacco di forme mediali tutti assieme che si mescoleranno per dar vita a un blob di, di non sensi e liri critici. Io sono Pietro Iacullo, la voce della ribellione, e siamo qui, o meglio siete qui perché il pubblico è sul in questo momento, perché, ci, perché vi state domandando anche voi che fretta c'era a Benedicta Primavera. O, o meglio, entriamo un po' più nel dettaglio di, di cos'è questa pagliacciata questa pagliacciata vuole essere un discorso attorno a Final Fantasy XVI parlando sia di insomma, quello che è stato insomma, la, la ricezione la critica il dibattito critico attorno a, a Final Fantasy XVI il sottotitolo del video è Final Fantasy XVI raccontato senza essere cagne maledette citazione di Boris quindi se si cita non si offende nessuno no? suona così la diffamazione al guinzaio di Embarghi e Chiusoni Perché appunto io il gioco me lo sono giocato Bello bello tranquillo durante le ferie Ci ho messo i miei 15 giorni Non ho dovuto fare i rascioni Ho potuto parlarne anche con, confrontandomi Con altre persone in community Approfitto per ringraziare eh, i ragazzi Le ragazze, tutto quello che ci sta in mezzo In Chiaccio Join the Rebellion E il nostro gruppo Patreon eh, Dove appunto è stato Aperto un po' Per, per popular di Mendoon topic dedicato a Final Fantasy, una cosa che, che poi vorremmo ripetere cercando di capire come, come, come integrarla in un discorso contro l'hype, però è, stato, è stata una bella esperienza, se sono qui a, a registrare questa cosa cercando di darle una forma un po' più strutturata è, è anche grazie insomma, a queste persone che, che ci tenevo a, ringrazi- a ringraziare. Chioccio la Joinda Rebellion su Telegram per chi non ci fosse, per chi volesse interagire, ormai mi sa che il discorso attorno a Final Fantasy sta sfumando. Però si sa mai, e comunque appunto dicevo, altri giochini. Io partirei appunto da cosa si è detto di di Final Fantasy XVI, prima ancora che Final Fantasy XVI uscisse. E quello che si è detto è soprattutto, come come si vede a schermo per chi sta seguendo su su YouTube, si è detto che, che Final Fantasy XVI è il primo capitolo action della serie, un punto di rottura netto con quello che che è stato il, la, il passato, con gli altri, non, non 15 capitoli perché vanno tolti i due MMO, però ecco, con, con gli altri capitoli core, chiamiamoli così, della, della mainline della, della serie. È una dichiarazione che, insomma, una presa di posizione esplicita di Square Enix che non solo ha coinvolto, ha coinvolto Ryota Suzuki, eh, ovvero appunto eh, chi si è occupato del combat system di, di Maker 5 ma appunto ha messo in bocca Yoshida e eh, insomma altre figure di rappresentanza tutto questo discorso per cui eh, c'era la necessità di intercettare un pubblico più vasto di, di quello che solitamente la serie raggiunge e la, la virata action uh, serviva soprattutto per, uh, per questa cosa qui e quello che mi chiedo io però appunto dopo aver giocato il gioco è eh, queste sono chiaramente le dichiarazioni del, del team vanno riportate in in quanto tali, in quanto virgolettati, il compito della critica poi dovrebbe essere andare a, a verificare se, se c'è del fondamento in, in queste cose o, o meno e il fondamento qui non dico che non ci sia perché è chiaramente un gioco, un gioco più action rispetto a, uh, ad altri capitoli ma non drammaticamente più action mi verrebbe da dire. Eh, Agevolo videata con un po' di gameplay, appunto, preso dallo state of play eh, in cui il gioco è stato stato annunciato. Eh, Sì, il gioco è sicuramente più più d'azione, rispetto eh, al classico JRPG a turni, ma rispetto a un Final Fantasy VII Remake. Per per fare un un altro esempio comunque di... Di, di, di titolo relativamente recente, nella, nel, nel pregresso della, della serie è davvero così: più action. sì, manca tutta la, la parte mh, di gestione del party, per esempio. Mancano le debolezze eh, elementari dei vari elementi. Fuoco fa danno anche ai nemici di fuoco. Quindi, poi nel Fantasy di 16, da questo punto di vista è molto semplificato. Ma andando all'essenza della, del battle system, andando alle botte, proprio a com, co, come ci semena. Final Fantasy XVI è davvero così diverso da come ci si mena in Final Fantasy VII Remake va dalla mano, io sinceramente non, non, ho, non ho trovato tutte queste differenze marcate da, da, da questo punto di vista anzi, cioè, mi sono trovato all'interno di un ecosistema chiaramente molto semplificato eh, per i motivi già detti ma anche per, per, per altre facilitazioni che, che esistono So, il numero di pozioni, per esempio, che viene allargito, il continua che ti, ti, ti riporta a piena vita ad un particolare checkpoint, rifillando tutti i consumabili, per fare insomma due, due esempi estremi. Però, cioè, eh, asciugando e stringendo le cose, andando, andando alle botte, le botte non erano così poi diverse da quelle di Final Fantasy VII Remake? A mio avviso, sinceramente, no, e quindi... Capisco l'essere andati appresso in un certo senso alle dichiarazioni del team eh, però secondo me qui è mancata poi la, la volontà forse la maturità, forse il coraggio di, eh, insomma, di andare a fare un'analisi più, più approfondita di, di quello che si, è, che si è giocato un po' dalla mano ed è stato un peccato perché appunto poi subito dopo il discorso su parallelo con Devil May Cry, insomma, tutte cose che per esempio il blob videoludico di, di Gekigemo eh, metteva molto in evidenza, si è, si è molto battuto mh, nel ferro parlando di, facendo paragoni anche scomodi, anche improprio, con, con, con Bayonetta e con David May Cry, che sono appunto i, i, le due serie di riferimento per quanto riguarda il videogioco d'azione in particolare lo stylish action e eh, il discorso si è spostato su, su cos'è un Final Fantasy mh, poi Final Fantasy VI diciamo un vero Final Fantasy, ce l'ha l'anima da, da RPG. L'anima da RPG nei videogiochi, da gioco di ruolo, sta nei numerini. E i numerini a schermo ci sono. E quindi mi verrebbe da dire sì. Adesso sembrerà una bestialità, magari a. Insomma, persone che, che si occupano di critica a livello accademico, di definizioni, di tassonomie e quant'altro. Però per il pubblico quello vuol dire RPG, ci devono essere i numeri a schermo. Ne avevamo parlato un paio di anni fa in una puntata di. Eh, una serata anzi, di Ultra Punk con, con Roger Fred Freddospite, che vi, vi consiglio di recuperare. Il ruolo del ruolo nel videogioco, che parlava proprio di questo. cioè. Eh, i, I videogiochi di ruolo sono videogiochi di ruolo, in senso lato. I JRPG, ancora di più. Manca per esempio tutta la parte di con, con nei JRPG il personaggio è scritto. In Final Fantasy XVI ci siamo Clive ma nel 7 eravamo Cloud. Nel 6 ok, il 6 era un'opera più, più corale. Anche il 7 in realtà è un'opera più corale perché a volte ti toglie il controllo, al party e quant'altro. Però insomma non è mh, anche all'interno del... appunto dei capitoli che riteniamo essere dei veri Final Fantasy i protagonisti ci sono, sono tendenzialmente scritti, hanno una loro personalità un loro arco narrativo predeterminato, quindi non c'è margine per ruolare, per giocare di ruolo quel personaggio accorgersene adesso e voler fare il processo alle intenzioni a Clive mi sembra sembra un po' pretenzioso, in che senso questo non è un vero Final Fantasy, Quali, quali sono le caratteristiche che che, che lo rendono un vero Final Fantasy perché volessimo andare a indagare la, la lore, insomma, gli elementi ricorrenti all'interno di, della serie, qui ci sono i cristalli che sono stati una cosa fondante per, per gran parte dei capitoli pre Final Fantasy VI e poi sono tornati con, con il 13, c'era proprio un piano per cui da Final Fantasy 13 doveva partire una favola nuova, Cristallis quindi il concetto di cristallo doveva essere estremamente radicato, poi di quella roba Non se n'è fatta niente perché non mura, però adesso usciamo un po' dall'argomento di di questo contenuto se se volessimo zoomare su quello, quindi non lo faccio. Comunque, eh, anche il messaggio ecologista di fondo è una cosa che c'era anche nel nel già citato Final Fantasy VII e il remake rilancia da questo punto di vista qui. Ehm, Mi sembra un po' po' arbitrario dire, siccome non c'è una gestione del party, siccome la parte... eh, RPG eh, come detto definendola così in modo improprio viene un po' meno per il fatto che appunto non ci sono le, le debolezze elementari e quant'altro eh, allora non sia un vero Final Fantasy qui c'è, un, c'è il concetto di build esattamente come de- era stato declinato nella sferografia nel, nell'equipaggiare le materie e insomma in tutti, tutti altri esempi analoghi cioè, job system è da mo' che non lo vediamo all'interno della serie credo che sia una componente insomma, centrale di tutto il discorso altrimenti dovremmo squalificare altro che Final Fantasy XVI bisognerebbe tornare molto più indietro da, da questo punto di vista e un'altra cosa che mi ha lasciato molto perplesso di, di questo discorso critico è stato tutto il discorso attorno alla facilità il gioco è troppo facile il gioco sicuramente non è un gioco estremamente impegnativo, Siamo d'accordo, faccio fatica anche a considerarlo uno stylish action propriamente detto, manca ma lo style meter, quello sì che secondo me è un elemento centrale se vogliamo fare certi discorsi. Un sacco di cose più tecniche vengono introdotte soltanto nel, nel late game, come per esempio la possibilità di, di fare le cancel. Eh, il gioco è un gioco che ti accompagna molto in questa, in questa progressione, a maggior ragione trattandosi di un RPG... Credo che sia centrale il punto fare questa cosa, però appunto se si è deciso che il gioco era troppo facile, in barba al fatto che mh, qualche anno fa, nel 2016 se non erro, usciva Final Fantasy XV, ugualmente facile se non anche più semplice dal punto di vista... anzi, senza il senone, più semplice dal punto di vista del... Del battle system, Un gioco davvero monotasto, davvero completabile. Schicciando soltanto il, il tastino dell'attacco. E senza nemmeno dover equipaggiare l'anello apposta per fare questa cosa. Perché poi in Final Fantasy XVI, appunto, queste facilitazioni arrivano da degli anelli che vanno equipaggiati, sostituendo poi lo slot di talismani. O comunque altri altri equipaggiamenti che danno de, dei bonus. Uh, per esempio, accelerando il tempo di ricarica, aumentando i danni. Di, di alcune abilità e, eccetera 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 yada, yada, yada. adesso non è importante non è interessante nei confronti di Final Fantasy XV io c'ero all'epoca mi risulta ci sia stato un dibattito attorno a, 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 a ad un gioco troppo facile non, non mi pare sia stato preso di mira per, per questa cosa qui poi sì, Final Fantasy XVI da questo punto di vista per esempio fa la mossa di introdurre, non, non introdurre un livello di, di difficoltà tradizionale, quindi facile, normale, difficile fare una prima run a una difficoltà mh, bloccata, accessibile dopodiché si sblocca un New Game Plus giocabile a difficoltà Final Fantasy definita così in game dove il gioco picchia più forte è una scelta stilistica che può piacere o può non piacere e come dicevano anche altre persone con cui ho purtroppo si è discusso in queste giornate, in questo periodo, per esempio Daniele Dolce di di Frequenza Critica, che saluto, perché per i Souls non si fa lo stesso discorso, anche Miyazaki e i suoi hanno fatto una scelta stilistica precisa per cui il gioco dopo giochi a quella difficoltà lì, mi sembra un po' pretenzioso tirare fuori questo argomento a a domine, ma poi, per carità di Dio, rimane legittimo dire il gioco è troppo facile. Secondo me però è poco chiaro il concetto di si è scambiata la facilità con, eh, con l'accessibilità, con il cercare di andare incontro a un pubblico, anche con la possibilità di giocarlo senza andare ad approfondirne in modo, insomma, in modo, in modo deep i, i sistemi. Ci sono degli icon più complicati da utilizzare, da gestire degli icon che che Invece, Clay va a disposizione all'inizio. Inizio è il più facile tendenzialmente da, da, da portare avanti da questo punto di vista. qua Questa complessità, però, esiste. Cioè, è vero che il battle system può essere declinato in un modo semplice. Ma è un po' come lamentarsi che in un Souls si decide di giocare il Mago, per esempio, con un personaggio con tanti punti su, sulla magia, che è notoriamente la Easy Mode. In quelli che ormai definiamo Souls-like, eh, e, e l'etichetta ha preso piede. E quindi è inutile che porti avanti ancora la la mia battaglia contro questa cosa. Andando a a quello che è il gioco. S'è fatto un parallelismo con con Game of Thrones. Abbastanza palese. Tiene botta per una percentuale ragguardevole della storia. Quasi fino alle battute finali. Però già da circa metà del gioco o a spanne c'è un altro filone che... Molto più più shonen, molto più più giapponese nel nel flavor intendo Quindi sì è vero che è un Final Fantasy che ha guardato molto a occidente Però ha anche guardato quelli che sono i capisaldi della della cultura popolare nipponica Battaglie tra gli icon Richiamano molto i battle shonen con cui la mia generazione è cresciuta e eh? adesso non sono tanto sul pezzo su quello che esce oggi su scena jump perché continuo a leggere solo one piece però ci sono dei momenti che per esempio ha richiamato fortissimo dragon ball quasi delle citazioni uno a uno da questo punto di vista c'è una, una tematica di fondo del gioco che è tutto il rapporto dell'umano con, con il divino il voler affermare l'esistenza dell'essere umano come legittima in quanto, in quanto tale che ha diversi punti di contatto con un Gurela Gun per esempio citando un'altra cosa che dal punto di vista della cultura pop insomma è stata estremamente seminale nella, eh, in quello che è il Giappone e in quella che è stata l'animazione giapponese per cui sì Cioè, da questo punto di vista non si può dire che il gioco non strizzi l'occhio a Game of Thrones. Ho apprezzato molto la loro in tempo reale, eh, poter premere sul touchpad e appunto avere a disposizione tutte le informazioni aggiornate in tempo reale su su quelli che sono i personaggi a schermo, i luoghi, le location, la politica. Eh, Ci sono anche diversi spiegoni all'inizio di ogni missione principale che che lo richiede, che appunto ti parlano della, della situazione geopolitica da da questo punto di vista molto figa questa cosa molto... cioè, spero che cazzo venga presa ad esempio venga presa modello perché mi ha permesso di godere molto dell'esperienza di gioco soprattutto dal punto di vista narrativo perché è inutile nascondersi dietro i discorsoni. è un gioco che vuole essere prettamente narrativo peraltro in modo anche di rascalico volendo semplice non cioè vuole essere quarto potere che rivoluziona e utilizzando il linguaggio dei videogiochi facendo il lavoro che ha fatto il Blade nel 2017 o, o The Last of Us Part 2 se vogliamo parlare di, di prodotti nominalmente più pop è un gioco tendenzialmente che è molto dicotomico nel, nel darti la parte narrata, la parte giocata ogni tanto giochicchia con queste cose con qualche kit time event togliendo qualche kit time event se te, te lo aspetteresti poi magari lì sono io che ci ho voluto leggere dei messaggi però rimanendo il più spoiler free possibile ecco cosa che odio però insomma bisogna fare quando si fa non ci sarà tempo per fare il contenuto spoiler arriva e, insomma non si inventa nulla e sfrutta molto lo scripting per raccontare eh, soprattutto durante le battaglie però è un gioco che ecco, si racconta la vecchia in questo non c'è nulla di male e... è un gioco che voleva essere un livellatore, voleva essere qualcosa per tutti quindi c'è un ovvio intento sia autoriale perché io ci credo che Yoshida volesse, volesse fare il Final Fantasy che il più possibile ecco vicino alle persone e quindi si è cercato di fare qualcosa che fosse giocabile e giocato anche da un pubblico che di solito non gioca la strissata d'occhio Game of Thrones da questo punto di vista è molto funzionale da questo punto di vista ma anche poi tutto il lavoro che si è fatto di Quality of Life citavo prima il il lore book in tempo reale che mi ha ricordato molto poi quella che è la mia esperienza di lettura io leggo quasi, quasi esclusivamente ormai in ebook proprio per la possibilità di poter prendere note e ricordarmi i nomi chi sono i vari personaggi eh, con un semplice tocco e quant'altro anche tutte le semplificazioni ruolistiche tra virgolette che, che si citavano prima eh, l'eliminare i danni elementali per esempio è, è chiaramente una stressata da gli anelli che, che facilitano il gioco, per chi volesse fare quel passino in più la possibilità di giocare appunto se- senza andare nemmeno mai a scoprire le complessità delle de meccaniche più profonde in- proprio dal punto di vista del battle system c'è un icon che si occupa di quelle cose lì basta non equipaggiarlo si continua a giocare, finisce dall'inizio alla fine si va proprio tranquillamente se- si arriva um, si arriva dove bisogna arrivare se non ci si arriva e si muore eh, al game over comunque appunto eh, è piena vita, si ricomincia da un checkpoint avanzato quindi non con il boss a piena salute con tutte le pozioni rifillate quindi tre pozioni e tre pozioni pesanti mm, insomma, più di così non si poteva fare a livello di quality of life è chiaro che questa cosa scontenta chi cerca eh, se, se, se lo si approccia aspettandosi un Devil May Cry 5 è chiaro che questo non voleva essere Devil May Cry 5, cioè, ha ripreso delle idee da quello che è, che è il genere d'azione, però come, come dicevo è più un discorso di Ehm, di comunicarsi come videogioco d'azione come è un Final Fantasy VII Remake scevro eh, di, di, di alcune funzionalità e soprattutto la gestione del party ecco, non stiamo parlando di chissà quale rivoluzione chissà quale esame sta da, da questo punto di vista il battle system appunto è semplice ma questo non rende il gioco troppo facile e volendolo andare a cercare questa complessità c'è, c'è, c'è una sfida c'è è capitato ne, su Joyner Rebellion che a un certo punto iniziassimo a scambiarsi proprio consigli ehm, sulle build da utilizzare su quali su quali icone, su quali abilità assegnare a Clive e su come investire i, i punti abilità che servono a livellare perché purtroppo il gioco è parco di questa cosa Ho parlato tanto appunto di un gioco estremamente facile però poi a livellare... è, è, è vero che poi ogni punto che viene speso può essere recuperato, c'è cioè un respec gratuito direttamente da dall'interfaccia tra l'altro non complessivo ma appunto delle singole abilità con possibilità di bloccarle a schermo le le abilità che si dicono ok no questa per me è fondamentale non voglio correre l'errore di di toglierla per sbaglio c'è possibilità di bloccare l'abilità in modo che eh, i punti non possano essere ripresi indietro questa cosa funziona molto bene dal punto di vista dell'interfaccia appunto della della quality of life però appunto andando a cercare eh, la complessità l'appagamento c'è, c'è assolutamente ci sono fatti degli errori la progressione delle armi non ha un cazzo di senso per esempio di fatto ti trovi a se non per qualche arma un game plus eh, che richiede appunto materiali specifici e, mh, fare missioni secondarie po' tendenzialmente si avanza nella storia comprando quella che è la spada più figa o andando dal fabbro a far riforgiare quella che è la spada più figa non c'è un vero senso di progressione no, da questo punto di vista poi tutta la parte dell'equipaggiamento ecco è, è stata gestita così in generale tutto il, il, quello che riguarda le quest non è particolarmente brillante nel senso che le secondarie sono effettivamente diverse secondarie sono la Dupal le altre sono Bene infiocchettate, danno anche una, una reward narrativa, permettono di approfondire poi i personaggi. Che purtroppo poi la storia non riesce a valorizzare a dovere, una delle tematiche che ha tenuto banco è la tokenizzazione, in un certo senso, di Jill, che rimane sempre sullo sfondo e non viene sfruttata pieno il suo potenziale. Mi accodo a queste critiche, soprattutto per quanto riguarda appunto poi come come viene chiusa la storia. Ci sono delle, delle cose che evidentemente fanno un po' storcere il naso, non stanno neanche tanto in piedi dal punto di vista narrativo. Poi, a dirla tutta, anche la premessa iniziale, cioè la premessa iniziale di tutta la storia è che in questo mondo la magia si può utilizzare o tramite i cristalli, o appunto ci sono delle persone che si chiamano portatori, che la possono utilizzare anche senza, però questo comporta a tendere la pietrificazione del loro corpo, e i dominanti, che sono invece le persone che hanno dentro di loro un'icona e possono richiamarle la forza dominante, i portatori sono schiavi tendenzialmente all'interno del mondo di, di Final Fantasy. Ci sono gli ultimi degli ultimi, vengono sfruttati in tutte le terre eh, presentate su, sulla mappa di gioco eh, pe, per scopi bellici, per l'economia. Contano un cazzo. E questi, cioè, letteralmente, Titano è, gra- è grosso come Godzilla, quindi, cioè, nel senso, i. Sono persone che se si fossero messe d'accordo potevano conquistare territori e iniziare a emettere moneta per i cazzi loro e mandare in culo tutti gli altri. La cosa non sta tanto in piedi che le persone più potenti del mondo siano trattate alla strega di schiavi, però sospensione dell'incredulità si va avanti, non è la cosa peggiore e più incoerente che, che ci ha messo davanti un videogioco, ciao Davidone Gabbia, da questo punto di vista qui, e... Vi viene da dire che comunque a parte questa roba qui, a parte appunto gli scivoloni che, che citavo prima, Insomma, la lore è molto interessante, tutta la parte politica è, è gestita un gran bene, ci si perde un po' nei, nei discorsi di Gurella Gun verso la fine perché diventano a mio avviso un po' stucchevoli, un po', un po ripetitivi e anche un po' criptici, perché vengono introdotti, vabbè, viene introdotto il concetto di mythos già quasi a prima della metà del, del gioco. Verso la fine viene tirato in mezzo quello di Logos senza contestualizzarlo tanto e spero che non riteniate questa cosa spoiler perché non siete veramente da prendere a schiaffi con una pistola carica, salutiamo parliamo di videogiochi, no non dovevo dire, cosa, non lo trovo, mai l'ho mai detta, comunque insomma il risultato complessivo è una roba che ha dei problemi, tornando sul discorso delle quest, visto che ho aperto parentesi che poi non... Non ho chiuso Ci sono delle quest secondarie molto fighe Poi ci sono delle missioni principali Dove sei nella base E devi andare a parlare Prima con personaggio A Che sta in un posto Poi con personaggio B Che sta in un altro posto Poi con personaggio C E tornare sul ponte E di qua e di là Ti fanno girare Come una cazzo di trottola Questa cosa è frustrante E non serve tendenzialmente a nulla Però al netto di questa ingenuità Quando andiamo a, insomma, al sodo E quando c'è la quagliare il il gioco quaglia per quanto abbia fiutato. che è del cut content perché a un certo punto viene viene nominato viene nominata una cosa che poi rimane lì e secondo me sarà oggetto del probabile DLC se poi Square Enix deciderà di di farlo un DLC su questa roba hanno fatto 26 miliardi di DLC su Final Fantasy XV spero che almeno uno per, per il cazzo di Final Fantasy 16 si faccia ecco da, da questo punto di vista tirando un po' le somme non stiamo parlando di un capolavoro per cui strapparsi le vesti stiamo parlando di un bel Final Fantasy secondo me che è preciso non essere un cultore della serie fondamentalista particolarmente attaccato al franchise ho giocato qualche capitolo non ho una visione omnicomprensiva di Final Fantasy tutto eh, però per quanto mi riguarda è stato cioè, gli elementi cardine di quello che dovrebbero essere un Final Fantasy mi sembrano esserci non mi è sembrato così irrispettoso ecco, nei confronti della... del resto della serie e beh, tutto sommato mi è sembrato un gioco che con le sue sbavature con i suoi difetti con le sue cose sicuramente migliorabile, nel discorso della, della difficoltà io l'ho liquidato dicendo scelta autoriale è una scelta che sicuramente si può mettere in discussione però appunto eh, nel momento in cui il gioco decide di avere un in- intento appunto livellatorio nei confronti del pubblico, andare a recriminare perché è mai facile quando poi in realtà è anche improprio dire è mai facile per i motivi presi sopra, eh, un po' da ceffoni e pugni in bocca per quanto mi riguarda. Perché che sono una persona violenta che andrebbe emarginata da, dalla società. Tirando le somme... Comunque, io adesso non mi va di dare un voto perché con discorsi che appunto abbiamo maturato io in particolare ho maturato poi in, negli ultimi mesi. Mi sembra estremamente polarizzante a livello di discussione. Comunque, non stiamo parlando di, di un brutto problema, è una cosa a cui darei tranquillamente 3 ludomanti su 5 volessimo usare la, la scala Game Romancer. È una cosa che a 50 euro consiglio assolutamente di tirare su anche a 60 per quanto mi riguarda io ci ho speso il prezzo pieno non mi pento di averlo fatto sono, sono molto contento appunto della, eh, delle quasi 60 ore 70 ore passate su, sul gioco quindi non. Beh, chiaro, ripeto non aspettatevi quarto potere da, dal punto di vista narrativo non vi aspettate la, la, appunto, il capolavoro immortale monumentale incredibile eh, quando il mondo capirà il mondo del game dev capirà che l'Essis dal punto di vista contenutistico sarà tanto meglio per tutti io mi sono permesso di giocare il gioco facendo andando a cercare in giro quali e chiedendo molto banalmente quali missioni secondarie mi conviene fare eh, in modo cioè, questo è un discorso che si faceva già in podcast uh, una puntata che avevamo registrato la soli Live fra nuovo gioco meno io troverei molto opportuno che gli sviluppatori inserissero qualcosa di questo tipo che ti guidi soltanto il contenuto di valore e poi se uno vuole far minutaggio in altro modo lo, lo faccia tranquillamente lo faccia post game in questo caso post game è quasi dopo se le, le secondarie inutili fossero state messe dopo non, non si sarebbe fatto un soldo di danno ecco da, da questo punto di vista qua detto questo questo era che fretta c'era benedicta primavera fateci sapere se se di esperimento, video più audio è piaciuto noi eravamo game romancer ringrazio, ho già ringraziato insomma chi mi ha accompagnato in questa avventura ehm, a livello proprio di community mi permetto di ringraziare anche i Patreon che ehm, ci hanno permesso l'acquisto cioè la mia copia l'ho acquistata con i miei soldi perché sono un vero uomo però per esempio una delle copie che eh, stiamo utilizzando per fare del contenuto e e abbiamo utilizzato per fare i contenuti usciti, fino a questo, i pochi contenuti in realtà usciti fino a questo momento, ma ci siamo dati un approccio slow che mi piace, quindi credo che continueremo così. Comunque una copia è stata acquistata con, uh, con i soldi di Patreon, dei Patreon, quindi grazie a, a loro e se volete una critica che appunto si possa permettere di, di non stare al guinzaglio di embarghi e chiusoni, uscite lì cazzo di soldi, non necessariamente a noi, ci sono anche altri progetti. Che, che, che se li meritano da questo punto di vista qua, che fanno un bel lavoro però premiatelo, a quel lavoro che, ehm, che vi piace vedere ehm, dal punto di vista critico chiaramente ciao, ciao alla Rebellion per chi volesse supportare in modo free eh, e senza microtransazioni game romancer andate a fare in culo e ciao